0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w moim podcaście Mam moje łyżwy. Zaczynamy!
1: Nie, już nie, straciłem wątek.
0: To to jeszcze raz. Straciłem wątek.
1: Mówiłem nie na temat. Tak. <laughs> nie odpowiedziałem na pytanie. Nie.
0: Dobra. Cześć, dawno się nie słyszeliśmy. Tak jak patrzę na kalendarz, to ostatni odcinek był prawie pół roku temu. Ale wracam, mam nadzieję, że z nową energią, z nowymi pomysłami oraz z, moim, z moją motywacją dzisiejszą, czyli mam dzisiaj gościa, który mi pomoże wrócić tutaj do, do gadania przed mikrofonem. Nie przedłużam, lecimy od razu z tematem. Witam mojego gościa.
1: Cześć, nazywam się Michał Woźniak. No, na co dzień jeszcze figurowo na łyżwach jako... Zawodnik i trener, ale również studiuję prawo. Na, no kończę czwarty rok, będę zaczynać piąty. Miło mi.
0: Mnie również. No dobrze, to dobrze ładnie powiedziałeś. I że jesteś na prawie. Jest
1: Cześć, studiuję prawo. Jestem Michał Woźniak. Co ja to? A, studiuję prawo.
0: Tak. Nie, dobrze, bardzo dobrze. To się ceni, to się ceni. Chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć o tym, jak wyglądają łyżwiarskie przygotowania do sezonu, jak to wygląda ogólnie i jak wyglądają nasze przygotowania teraz oraz tak zazwyczaj. Bo na przykład nie u mnie, jakoś ten rok jest wyjątkowo specyficzny, że tak powiem. Ok, moglibyśmy zacząć od tego, że właściwie każdy sezon łyżwiarski zaczyna się jeszcze w poprzednim. Czy myślisz, że jest jeden taki ustalony moment w czasie właściwie roku? który można nazwać jako końcówka starego, zaczynam nowe, nowy sezon. Wchodzę w nowy sezon. Czy myślisz, że to jest takie bardziej płynne, czy można ustalić taki jeden czas uwspólniony dla całego świata urwierskiego, który jest, jest dobra, koniec sezonu, po mału idziemy w następny.
1: No to mi się wydaje, że to jest bardziej sezon letni, gdzie to jest taki moment, w którym nie odbywają się już żadne zawody i wiadomo, że nie będą się odbywać żadne zawody przez dłuższy czas. No i to jest ten moment, który można przeznaczyć na odpoczynek, który jest bardzo potrzebny w życiu sportowca, no i którego trzeba brać pod uwagę. No i właśnie to jest lato, no bo no, że dyscyplina jest zimowa. No to tak samo jak my trenujemy głównie podczas okresu tam zimowego. Zima to jest y, czas, w którym bardziej myliście się o łyżwiarstwie i w ogóle o sportach zimowych. Jest to moment, w którym wiarstwo jako takie może się bardziej pokazać, no bo... Y, wszyscy zawsze oglądają łyżwiarstwę, przynajmniej z tym co ja się spotykałem, zawsze jak wychodziło na to, że jestem łyżwiarstwem figurowym, to okazało się, że sport w Polsce nie był niby, niby, niby niszowy, a wszyscy oglądają i to z wypiekami na twarzy i śledzą co tam się dzieje, no no głównie to się dzieje podczas zim.
0: Okej, okay, ja tu akurat się z tym nie zgodzę, bo wydaje mi się, że te młodsze pokolenia w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Znaczy, oczywiście, jeśli mają w gronie kogoś, kto uprawia tę dyscyplinę, to jasne, to wiedzą nie. Nie, młode pokolenie to
1: widzi tylko balet.
0: Czemu tego balet? Czemu tak myślisz?
1: No, zawsze się spotykaliśmy z młodzieżą na lodowiskach. To zawsze, to zawsze było. Aha, to... takie śmiechy. Takie śmiechy, chichy, balet. Aha. Tak,
0: balet na lodzie, tak, w spódniczkach. Balet, no to, też, to też prawda. Co też
1: jest śmieszne, bo balet to jest kategoria, w której nie wytrzymaliby, dokładnie, nie wytrzymaliby bardzo, bardzo nawet kawałek. miesiąca.
0: Jasne, jasne, zgadzam się z tym. Ale właśnie chciałam się odnieść do tego, że starsze pokolenie faktycznie tak jak mówisz. Tak, no to no, bardzo, no, o często, teraz, no. Tak, bardzo często tak. wspomina, że to już wersów w telewizji było bardzo popularne i oglądali i nawet czasami zaskakują jakimiś nazwiskami. E, tych sław z dawnych lat, ktu, które... No, no i też robili. i też
1: właśnie nawet z obecnych, dlatego tak nadal tak, tak, otarło to prawda, mi się, to otarł mi się taki Mimo pogląd. Mimo tego,
0: że rzadko, rzadko to łóżwiastwo jest to czasami tak, nawet, zaskakuje, nawet tu na telewizji, się... Tak no. Jasne. Dobra, no czyli ten okres letni jest tym okresem. No to jasne, to się zgadzamy, czyli najczęściej jest tak, że lodowiska rozmrażają.
1: Tak, no u nas, u nas nie ma y, kultury wieloletnich lodowisk. Ostatnio zrobili tak U nas w Katowicach, z czego trenowaliśmy przez cały rok, ale bądź co bądź to był też taki międzyokres no bo zarówno rodzice z dziećmi chcą wyjeżdżać na wakacje, no my też, nam też by się przydało trochę odpoczynku, no to my też siłą rzeczy sobie na takie coś mogliśmy pozwolić, no ale no.
0: Czyli właściwie tak jak można by się spodziewać, sezon po prostu kończy się z nadejściem lata tych cieplejszych okresów i w momencie kiedy lodowiska po prostu rozmrażają.
1: Tak, a ale to tam... też nie jest tak, że sezon się kończy i coś się tak kończy. Tak, że zakończamy na amen, i nic nie robimy. To, to bardziej jest, jest po prostu tak, część szkolenia, którą się przeznacza na odpoczynek, bo wtedy akurat można.
0: Dokładnie tak. Czyli co, czyli mamy koniec sezonu poprzedniego, odpoczynek, no i zaczyna się. Pomału, zbieranie po tym odpoczynku, jaki długi czy krótki by on nie był, do tego tak, no... sezonu najczęściej najpierw <coughs> bez lodu, czyli jakieś obozy kondycyjne. Tak, ale
1: to myślę, że spowodowane bardziej tym, że loderów po nie ma. Tak. E, no U nas i. W U nas w Polsce tak. Zdarzyła nam się miła sytuacja, w której będąc na zgrupowaniu w krynicy zdroju, przyjechała tam rosyjska, nie wiem, że to była kadra, ale w każdym mm-hmm. razie to rosyjscy zawodnicy od Zwierza Szybkiego. No, po zamienionych kilku słowach okazało się, że rozmrażają lodowiska, ale na przykład raz na 6 lat. Przynajmniej tak było w przypadku ich a oni muszą trenować na odpowiedniej wysokości.
0: Dokładnie i dlatego. A co cieka- do jest pewną ciekawostką? Dokładnie, bardzo ciekawe, bo mogłoby się wydawać, że tam ta mnogość ich lodowisk, to nie powinno im tego zabraknąć, a tutaj się pojawili, w Krynicy, w Krynicy i trenowali tak na zakładkę z nami właściwie. No. Też fajnie było to oglądać. No i dobra, no i po tym czasie takiego letniego trenowania, czyli skupiania się też na pełnianiu takich elementów, jak nie wiem, siła, wytrzymałość, można się skupić na jakichś elementach trochę takiego treningu pozalodowego. Dobra, po czasie takiego letniego roztrenowania, roztrenowania, czy to można powiedzieć, roztrenowania? chyba nie, bardziej przygotowań do wyjścia na lód. Wchodzimy na lód. Nie czynimy. No, ogólnie już że wchodzą na lód. I zaczyna się właściwie taka już dosyć intensywna praca na to, żeby przygotować się do pierwszego startu. Najczęściej zaczyna się ona od układania programów. Jeśli te programy nie zostały jeszcze ułożone w starym sezonie, my też nieco tak, w przeważnie, przeważnie robi
1: się tak, że układa się program na sam koniec, żeby on już był. No i no i potem jak już się wchodzi na lód, czyli po wakacjach, no to już ma się, ten, ma się to, nad, nad czym trzeba będzie pracować, no tylko po prostu no, kwestia, kiedy to się zaczyna.
0: Jasne. Myślę jeszcze, że, że warto wspomnieć, że jest czasami tak, że jeśli trenuje się stacjonarnie w jednym miejscu, to ten letni czas jest też dobrą okazją, żeby powyjechać na różne zgrupowania. Jeśli jest taka możliwość zagraniczna, czy też w swoim kraju, i nie nie zawsze te zgrupowania są na przykład nastawione na taką całość, czyli nie nie skacze się tam, na przykład są to jakieś zajęcia, tylko z choreografii na lodzie. Może się czegoś nauczyć przede wszystkim,
1: to już nie. Tutaj już nauka nie jest stratą czasu. Dokładnie. Coś zupełnie innego. Tak. Też można opanować to... jakieś nowe, nowe rzeczy.
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego też te częste są jakieś różne wyjazdy, czy wymiany zagraniczne. Tak, to czy uzupełnianie uzu... rzeczy, dokładnie, które tak. się mogą przydać? Tak dokładnie, coś, jak... to też można właśnie zaobserwować, że, że w tym letnim okresie różni zawodnicy trenują w różnych w różnych ciekawych miejscach, na różnych yy, zgrupowaniach. No i dobra, i wchodzimy na ten lud przed sezonem, z programem lub bez i faktycznie zaczyna się ten czas już przygotowania do pierwszych startów. Klejenia elementów, to znaczy po prostu przygotowywania tych skoków, piruetów, kroków, które mają być już docelowo w programie. No i z takimi elementami zaczyna się łączenie tego wszystkiego w całość, czyli do tej choreografii, która tak, została ja ułożona do ma być ułożona. Dokładnie. Dokłada się skoki, piruety, zaczyna się jeździć frazy, łączyć te elementy też, żeby przygotować organizm na dłuższy dłuższy wysiłek, no bo to przecież seniorski program to jest ponad 4 minuty. No i takimi małymi krokami zmierza się do tego pierwszego startu, który jest właściwie, myślę, już taką pieczątką, sezon się zaczął. Który zazwyczaj jest wrzesień, październik, późny wrzesień, październik, tak? bo właściwie te challengery seniorskie zaczynają się dopiero późnym wrześniem. Eee, już się zaczęły. No tak. No, no ta jest września. Połowa, połowa, połowa września, dokładnie. Juniorzy zaczynają wcześniej, bo juniorskie Grand Prix zaczyna się już w sierpniu, więc to już jest naprawdę wcześniej. Tak. Te przygotowania na pewno są dużo wcześniejsze. Ale my seniorzy, my seniorzy mamy, mamy to, to, że troszeczkę... A my starzy mamy więcej czasu. My starzy mamy więcej czasu, dokładnie. Czy to by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowanie? A jeszcze naj, najwspanialsza rzecz w całych przygotowaniach użwiarskich, czyli dobór strojów i takich małych elementów, y, które są właściwie wisienką do tych przygotowań. No musiałam o tym wspomnieć, bo to jest coś, co jest najwspanialsze w użwiarstwie, czyli y, sukienki i tak dalej.
1: No ja nic za powiedzenia, bo ja zawsze pożyczam. <śledzimy> <śledzimy> ja nie za swoje. <śledzimy> <śledzimy> Znaczy nie w swoich? W
0: swoich, dobra. No, no to nie, to też jest ważny element przygotować, no bo to tak jakby dopełnia, no tak, tak, dopełnia łączy muzykę z programem, z tą historią, którą jest przedstawić. No i myślę, że to jest też fajnie o tym powiedzieć. No to jak mamy taki ogólny zarys tego, jak ten sezon urwiarski wygląda, to pochwalmy się naszymi przygotowaniami w tym roku, jak to wygląda od tamtego sezonu. ja zaczynam. Mm-hmm. No dobra, więc tak. Tamten sezon yy, zakończył się fajnym startem. Potem dziwną, bardzo dziwną kontuzją Barku, która w ogóle nie wiadomo skąd się wzięła. Przez tą kontuzję odkładał mi się wyjazd na zgrupowanie do Włoch. No ale na szczęście udało mi się tam pojechać. I to był niesamowity wyjazd, który mnie bardzo dużo nauczył. Nie tylko jeśli chodzi o taką łóżwiarską taką stronę, ale też yy, nauczył mnie dużo o sobie, o takiej organizacji czasu o organizacji odpoczynku, co też było bardzo, no w sumie coś innego, bo trzeba było po długiej przerwie po kontuzji z nowymi użewami trzeba było troszeczkę ten odpoczynek lepiej przemyśleć, tak żeby móc trenować jak najlepiej i ten czas najlepiej wykorzystać, a samo to zgrupowanie w, w było dla mnie dosyć dużym wyzwaniem, ponieważ grupa, do której trafiłam, w której również trenowała Katia Kurakowa i miałam przyjemność obserwować jej przygotowania i już jej niesamowitą formę w tamtym czasie, gdzie to był czerwiec. Także myślę, że tutaj sezon sezon zapowiada się wyśmienicie, ale trafiłam trafiłam do takiej grupy, gdzie poziom był bardzo, bardzo wysoki i Zrobiła się olbrzymia przepaść między tym, co reprezentowałam w tamtym czasie sobą, co byłam w stanie pokazać, a co skakała grupa. No i faktycznie odstawałam trochę od tej grupy i było to dosyć trudne, bo nie umiałam się odnaleźć, jakby ta przepaść między moimi na przykład skokami, a skokami pięknymi potrójnymi, kombinacjami, milionami różnych sekwencji skoków, skokami poczwórnymi i właściwie jeszcze pełną formą. A mną po kontuzji z nowymi łyżwami, w ogóle ledwo jeżdżącą i trochę się zabijającą o własne nogi była olbrzymia ich było dużym wyzwaniem spojrzenie na to troszeczkę z innej strony, zachowanie też dystansu do całej tej sytuacji, ale z, z takim dystansem, spokojem i cierpliwością do siebie jakby jak najwięcej korzystać i brać z tego. To była niezwykła też okazja, żeby podpatrzeć jak inni zawodnicy, co ważne, dorośli, trenują w takiej międzynarodowej grupie z z trenerami. No super, super przeżycie. Wprawdzie przez ten miesiąc nie udało mi się zrobić jakichś niesamowitych rzeczy, ale faktycznie po po miesiącu czułam, że może w tym sezonie, ten początek sezonu nie będę w tyle, że już będę rozjeżdżona, te skoki... (śmiech) Te skoki przyjdą trochę wcześniej Już takie stabilne Czułam się naprawdę dobrze A co mnie najbardziej cieszyło, byłam naprawdę zmotywowana Więc myślę sobie Dobrze, będzie dobry sezon I tak tak z Włoch wróciłam Stęskniona za domem Ale bardzo, bardzo szczęśliwa Że że ten czas był dobrze wykorzystany Tak, No i to był mój czerwiec Właściwie do tego się przygotowywałam Po po poprzednim sezonie Mimo tej, tej kontuzji a jeszcze co było przedtem, co było również z urwami związane, co było super naszym wspólnym przeżyciem, dostaliśmy zaproszenie na wspaniałą Rewie z Woleja w Dubaju eee, i po, pojechaliśmy tam na tydzień e, razem z, z Michałem i, i z grupą e, i z naszym no niedługim, ale naszym spektaklem. Super przeżycie.
1: No. Tak. Ale ty potrafisz dużo gadać. <laughs>
0: Normalnie tak nie jest. (laughs) Pierwszy raz miałam okazję dotknąć... Wejść...
1: Wejść na lód z plastiku.
0: O, to też tak! Pierwszy raz miałam okazję spróbować swoich sił na lodzie z plastiku polanym glikolem. Właściwie no... Mało to tam mogłam pokazać, tak naprawdę, ale cała atmosfera, scenografia, niesamowite kostiumy. Tak, już.
1: To było część już wiarstwa nastawiona na show. Tak. Tam nie trzeba było trenować, trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej.
0: Dokładnie. Tak, to, było zgrać, to była fajna odmiana. Fajna Grać z muzyką, no i jeszcze to, że ekipa była niesamowita, była, no, Przewspaniałe były też emocje różnego rodzaju, bo historia była taka, że wyjechaliśmy stamtąd trochę wcześniej, bo w trakcie naszego show, które odbywało się w ramach takiego festiwalu książki dla dzieci, zmarł prezydent Emiratów Emiratów Arabskich. Także show było wstrzymane, ogłoszono żałobę i po prostu musieliśmy wyjechać wcześniej. I
1: wyrzucili nas do domu.
0: No, nie wyrzucili, ale niestety musieliśmy wyjechać. Trochę się zrobiła ta sytuacja nerwowa pod koniec. Nie mogliśmy dokończyć tego show właściwie w najlepszym momencie, bo już byliśmy bardzo tacy zgrani i to show szło naprawdę świetnie. Tak. Ale, ale faktycznie to jest taka część już wiarstwa, um, która no, jest jakby dla mnie bardzo atrakcyjna i na pewno w przyszłości bym chciała jeszcze więcej przeżywać takich emocji, jak krebie czy spektakle na lodzie z taką fajną ekipą w takich pięknych kostiumach i z takiej pięknej scenografii na scenie, gdzie dzieci patrzą na Ciebie z zachwytem, mimo że na tym plastikowym lodzie się prawie zabijasz. Tak,
1: Tak, i nie robi się niczego szczególnego. Dokładnie, to się wygląda. Tak, machnie się (grym) dwa razy rękami i i, i to robi wrażenie, ale myślę, że też to dla nas tak, znaczy dla nas dla nas dwóch, zwłaszcza osobna było fajne, bo mogliśmy poczuć, że Naprawdę lubimy to, co robimy i no, to, że trzeba startować na zawodach to jedno, ale użwiarstwo jako sztuka to drugie. Dokładnie.
0: dokładnie, Ładnie powiedziane. Mhm. Troszeczkę inny, inny aspekt użwiarstwa i równie, równie, równie piękny, ale taki wydobywający inne Tak, historie. Czysta historia. Mhm. Dokładnie. Dobra. No i to, to był nasz taki fajny, wspólny punkt tego sezonu. No ja szybko opowiem, co tam u mnie dalej. Po powrocie z Włoch, była tam chwilka przerwy, no i moja ukochana, nieukochana Krynica Zdrój, czyli zgrupowanie, którego bardzo nie lubię, po prostu nie czuję się dobrze w Krynicy. Mimo pozytywnego nastawienia i, i prawdopodobnie dobrych warunków do trenowania, jest mi tam zawsze ciężko, mimo wsparcia.
1: No, Krynica nie będzie twoim sponsorem.
0: Chyba nie chciała, piękne miasto Podobno niestety Pierwszy nie. tydzień w Krynicy był w porządku Czułam się roz, dobrze rozjechana Już od razu zaczęłam skakać Potem wyjeździe do Włoch No ale potem się okazało, że złamałam buty I to w taki głupi sposób Znaczy się łyżwy w kostce Które dopiero właściwie zaczęły mi przeszkadzać Po... No bo tam, po jakimś tam wielokrotnym wykonaniu jakiegoś skoku wbijało mi się mocno łyżwy I buty musiałam zmienić Stwierdziłam wtedy, że żaden to problem, szybko je rozjeżdżę i wracam z powrotem do formy. Właśnie w tamtym okresie zaczęło mi się wszystko sypać i nie ukrywam, że sypie mi się do tej pory. We Włoszech szłam do przodu, czułam, że jakby te przygotowania do nowego sezonu nabierają tempa, a teraz jestem właściwie w olbrzymim regresie, w olbrzymiej takiej trochę kropce, żeby nie mówić gorzej. Te przygotowania zupełnie nie idą tak, jak planowałam. Oprócz tego, że cała motywacja, którą zebrałam we Włoszech, gdzieś po prostu wyparowała. Zrobiło mi się po prostu ze wszystkim jakoś trudno, ciężko. I nie mogę odnaleźć siebie w tym sporcie dalej. Mimo to, że jeszcze jeszcze ta miłość moja do tego sportu gdzieś tam jest, to ciężko przychodzi mi się na trening. Na którym właściwie każdy skok kończy się upadkiem, gdzie pojechanie programu już nie jest taką łatwą sprawą, mimo że mam piękne piękne nowe dwa programy ułożone przez Maćka Bernadowskiego, to czuję, że nie jestem w stanie dać tyle, ile bym mogła w nich, tak żeby one wydobyły z siebie to, co macie chciał mnie nauczyć w nich. Myślę, że jakby te elementy troszkę mi lepiej szły po prostu, gdybym zaczęła skakać, wróciła do tego, co robiłam w tamtym sezonie chociażby, moja motywacja na pewno by wzrosła i to szłoby jakoś do przodu. A tak dalej jestem w jakiejś takiej... zaplątałam się w jakąś taką sieć niepowodzeń. Ale nie poddaję się, nie będę tu narzekać, mam wsparcie Michała. Który mówi, że jeszcze jeszcze damy radę i nie rezygnuję z tych przygotowań do sezonu, mimo że zawody już tuż, tuż. A ja ciągle jestem z przygotowaniami daleko, to wierzę, że, że to będzie dobry sezon. Będzie dobry sezon. On może dobry, ale dam radę. Poradzę sobie, czy będzie gorzej, czy będzie lepiej. Ja jeszcze trochę tej pasji i miłości w serduchu mam do tego sportu i sta- będę się starała w tym sezonie to pokazać a wytrzymajcie za mnie kciuki, żebym jakoś dotrwała do końca tego sezonu czy to będzie ostatni, czy nie ale chciałabym, żeby on był dla mnie dobrym, dobrym wspomnieniem no i dobra, tyle jeśli chodzi o moje przygotowania, Michał dawaj, co tam u ciebie, bo u ciebie się dużo <grym> działo, dużo zmian bo w ogóle się nie pochwaliłeś, że jesteś parzystą
1: no tak poniekąd to się właśnie niewiele działo
0: no jak to? Dawaj, co tam? No to
1: moja, mój, mój zeszły sezon skończył się na mistrzostwach Polski. Odbywało się to w ramach mistrzostw czterech narodów. No To takie fajne zawody, w których mamy nasze zawody krajowe na poziomie seniorskim. My Czesi, Węgrzy i Słowacy bieramy się razem i każdy ma swoje mistrzostwa krajowe ale również rywalizujemy między sobą I tam na, jednej, medal na jednych zawodach. No i tam zdobyliśmy medal, po czym y, moja partnerka, Nia Hernik, zrezygnowała z konkurencji par sportowych. Y, no i nadszedł mój czas, nie wiem... <laughs>
0: Walki ze stagnacji. sobą... Stagnacji! No, trochę tak, trochę tak, nie? Tak. Miałeś taki trochę przestój i... Miałem mały przestój. No, spowodowany brakiem partnerki, tak naprawdę, nie? No to był taki trudny czas, bo też też właśnie miałeś chyba problem taki z z znalezieniem tej motywacji, nie miałeś takiego takiego czegoś, co cię napędzało, bo niby to był już koniec sezonu, tej partnerki nie było, też solo to już nie jest twoja bajka. Tak,
1: nie, na solo solo już nie, już już wypadłem z gry, ale konkurencje parowe jak najbardziej, to nadal, nadal jest coś, co jestem w stanie, jestem w stanie tam dużo osiągnąć, myślę. No ale do tanga trzeba dwojga, trzeba mieć partnerkę, żeby jeździć w parach. No, no i, no i trwało to długo pół roku ponad.
0: No, bardzo długo masakra. Pół roku ponad. No i co po tym pół roku? Się no
1: zacznie? i po tym pół roku
0: cały czas ta sprawa poszukiwania partnerki. Tak, była ona cała, cały, czas,
1: cały czas wisiała cały czas tak. była na etapie. Załatwiania. Załatwiania
0: poszukiwań. Mhm. I
1: poszukiwań. mhm nasza pani trener, właśnie chciała załatwić dla mnie jak jak najlepiej. No i bardzo się starała, żebym miał partnerkę z zagranicy. Najlepiej za wschodniej. No i te starania tak trwały i trwały i trwały przez pół roku, po czym po pół roku okazało się, że nic z tego nie będzie. No i teraz obecnie rozjeżdżam się z moją nową partnerką.
0: Okej, przerwę ci jeszcze na chwilę, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, bo Dotykały cię przez te ostatnie kilka lat takie różne perypety, które się działy na świecie. Czyli najpierw, Twój wyjazd miałeś jechać na zgrupowanie, nie pojechałeś, bo, bo dopadł nas COVID, tak, tak. naprawdę, przez covid sprawy ko- przez COVIDa, Teraz no. problemy z, z partnerką ze względu na. ze względu na, na wojnę na Ukrainie. Ale sprawy się w miarę dobrze na razie toczą, bo.
1: Jedna z naszych dziewcząt.
0: Na szczęście, u nas w Polsce na, znalazła się partnerka. Na szczęście, u nas w Polsce no, znalazła się
1: dziewczyna, która chciałaby ze mną współ, spróbować jeździć w parach. O, Wiktoria Pacha. On pozdrawiamy. Kiedyś, pozdraw- no, na pewno kiedyś przyjdzie. No pewnie. No, Rachel. No, opowie, jak to jest zaczynać w parach.
0: Dokładnie, jak to jest przechodzić. No, no, jeździmy ze jeździmy
1: sobą ledwo ponad, ponad miesiąc, z czego Wika... Yy, nie miała żadnego doświadczenia w parach w ogóle ani z par sportowych, ani z par tanecznych.
0: i jeszcze zaliczyła głupią kontuzję I zaliczyła, tak, <laughs> zaliczyła
1: kontuzję z której nadal wychodzi tak, to
0: prawda tak
1: nie robimy bardzo dużej części elementów właśnie przez ten te ten kontuzje mhm. yy, no ale mimo tego i tak jest, byliśmy w stanie przez ten miesiąc wypracować sobie yy, przede wszystkim podnoszenia na, na dosyć już taki poziom No, jeszcze nie nie startowy, ale na naprawdę wysoki, mimo tego, że pracowaliśmy ze sobą miesiąc od zera. To prawda. Fajnie,
0: Fajnie się ogląda właśnie waszą współpracę. Tak, dogadujemy się eee, Właśnie, właśnie To jest fajne i to też jest ważne Też fajna komunikacja Że jest fajna komunikacja Między wami eee, I to też, że, że uwzględniasz to że, właśnie, że Wikoja też miała przerwę Że miała dosyć poważną tak, kontuzję Bardzo długą przerwę zresztą Właśnie długą przerwę, że miała kontuzję I, i na spokojnie idziecie do przodu Mimo, że Tak już jest bardzo późno Że tak. zaczynacie od zera Zaczynamy od zera a praktycznie na początku, Już
1: jak sezon się zaczął
0: Dokładnie, ale myślę, że do końca roku piękne programy
1: Tak, tak, też mam nadzieję. jasne. Pracuję jasne. na to każdego dnia.
0: <głos> bardzo dobrze. No i co? No i tak są nasze, nasze przygotowania. U Michała trochę lepiej, u mnie...
1: No lepiej, no, nie lepiej. Nie za
0: bardzo, ale, ale no...
1: Tak. Dalej
0: trenujemy każdego dnia i to nasze trenowanie staramy się łączyć z innymi elementami naszego życia. Michał ma nową pracę. Ja się trochę wkręciłam w rolki figurowe, mimo że to zupełnie jest y, troszeczkę inna bajka.
1: Ja, jeszcze do niedawno e, na rowerze.
0: E, student rok akademicki jeszcze przed nami. Właściwie Michał ma ostatni rok, ja już skończyłam, została mi tylko obrona. Także to nasze studenckie życie też już pomału dobiega końca. No i tak, czy chciałbyś się czymś jeszcze podzielić?
1: tak, muszę jechać na trening
0: tak, typ, typowa, typowa odpowiedź dobra, dzięki wam bardzo do usłyszenia, mam nadzieję następnym razem Misza, dziękuję ci bardzo że byłeś tu dzisiaj ze mną i pomogłeś mi się przemóc w nagraniu tego kolejnego odcinka no,
1: dziękuję za zaproszenie
0: proszę bardzo myślę, że jeszcze na pewno Michał, życie razem ze mną gadającego a spotkać na, na zawodach następnym razem lepiej tak, no, już wyszła, jesteśmy razem. wyszła mała
1: stypa nie, w Ale porządku. Ale podejście Tak, udało.
0: tak. Razem tutaj z Lunką, moim psem, y, który oczywiście y, pełnia zabawy, jak, jak trzeba coś nagrywać. Dobra, kończymy. Do zobaczenia, pa!